0: Hola, qué tal, bueno, bienvenidos, una semanita más, he vuelto, he vuelto después de las vacaciones, eh, que han sido, la verdad es que, eh, la verdad es que muy bien, he desconectado bastante, he podido ver a la familia y, y nada, hemos visitado también Madrid, así que, que genial, genial. Eh, tenía ganas de hacer el podcast pero eh, y el artículo y grabar el vídeo pero reconozco que la verdad es que está, estoy bastante cansada, eh, he tenido depresión post vacacional pero eh, es eso, es como que, que las semanas se me, hacen, se me hacen duras y tediosas y sí que es verdad que, que siento que para hacer esto que al final es una cosa que a mí me gusta mucho hacer me cuesta no no tengo como toda la energía que me gustaría tener y, y es por lo que os he estado comentando estas semanas que es ir a voy en mi día a día voy tan a piñón tan una cosa detrás de otra el, el hacerme cargo de las niñas y el trabajar y, el, y hacerme cargo de todo el día a día porque como sabéis Edu mi pareja está en, en Hamburgo pues pues se hace se hace pesado o sea, se hace duro se hace, gasta gasta mucho energéticamente y pese a que la cabeza me da para hacer cosas físicamente, no, no me siento eh, todo lo bien que me gustaría. Y entonces, pues, bueno, pues me cuesta, ¿no? Y, y bueno, al final, como se dice místicamente, no abrazo la circunstancia, y acepto la circunstancia tal y como es, e intento hacer las cosas pues lo mejor que puedo, eh, con la energía que tengo y, bueno, de la manera mejor manera que me sale. Pero bueno, que no que no está siendo, a veces no está siendo agradable y me da pena porque me gustaría disfrutarlo más, pero bueno, me cuesta. Luego también quería hacer un inciso antes de empezar este capítulo y es que el episodio pasado, bueno, el artículo de la semana pasada, no, del anterior, este que era de lo de la gelatina de frambuesa, eh, esto os lo quería explicar un poquito. Esto se llama escritura automática, vamos, que es al final dejar... Eh, fluir en los pensamientos sin ningún tipo de tap, de, tap, de trabas ni de tapujos ni nada y entonces tú empiezas a escribir y todo lo que se te está pasando por la cabeza pues directamente lo escribes luego sí que es verdad que si lo vas a publicar pues le pegas ahí a lo mejor a algún toque de puntualización y error gramatical y tal pero que lo, lo plasmas tal cual esto no significa que eh, lo que yo digo en ese, en ese artículo, que es un poco para reírme y tal, sea cierto o, o de verdad lo piense y me lo crea, sino que son cosas que pasan por mi cabeza sin filtro y a veces pues de repente me sale la frase típica de, pues a veces creo que las ranas vuelan. Y es que yo creo que esa frase la tengo grabada porque me sale, a veces que hago el ejercicio de escritura automática, cuando me quedo en blanco de repente me sale, las ranas vuelan, <risa> o sea que... Son cosas que pasan, ¿no? Y que, que pasan por tu cabeza y, y que es divertido hasta cierto punto, no sé si lo habéis practicado alguna vez, pero que a veces te salen cosas como divertidas y cuando tienes a lo mejor algo que te está carcomiendo o lo que sea, pues también viene bien hacerlo y de repente como que vomitas lo que tienes sin filtro y nada y no juzgas y lo sacas y luego con una mente un poquito más crítica pues lo, 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 lo ves, ¿no? Y y como que no, no es una cosa para creértela ni es una cosa para que digas, "Hostia, estoy fatal de la cabeza" ni para nada, porque yo creo que si todos escribiésemos sin filtro lo que se nos pasa por la cabeza, pues saldrían barbaridades, pero que no es no significa que nosotros estemos viviendo 100% esa realidad. Para nada, ¿no? Son cosas random que se nos pasan por la cabeza. Y bueno, quería como que quería aclararlo, ¿no? <ríe> por si acaso alguien pensaba que estoy más loca de lo que estoy, ¿no? Que ya, ya es bastante. Bueno, Um, el capítulo de hoy va sobre el pensamiento crítico. Eh, me he leído el libro de José Carlos Ruiz, del arte de pensar, este lo tengo aquí en el Kindle, eh, ya me lo he leído, la verdad es que me ha gustado, o sea es una, no es una cosa que diga me ha fascinado y tal, pero sí que es verdad que es un libro que, que me ha parecido bastante interesante y me ha gustado porque hace un recorrido por muchos filósofos y entonces me ha venido bien para, bueno, pues para ampliar mis conocimientos un poco de, de cosas que hay por ahí por averiguar y por saber. A mí lo que me pasa, eh, por mi manera de ser, lo, lo tengo claro que, que es por cómo veo yo las cosas, a mí no me gusta leer lo que todo el mundo lee. Es una es una cosa que rechazo casi de pleno y se más o menos sé por qué, pero o sea de dónde me viene, ¿no? Pero que por ejemplo, si ahora todo el mundo está leyéndose pues Seneca o Marco Aurelio o lo que sea, pues son yo intento como retrasar ese momento lo más posible y buscar como otras personas que a lo mejor me interesa el tema de los estoicos, pero no voy a los libros que me están recomendando todo el mundo, pues los típicos del Taleb, el, el Cisne Negro eh, el, el Diario del Estoico, todos esos libros, pues a lo mejor alguna vez me los acabaré leyendo, pero no es una cosa que quiera hacer de buenas a primeras. Si estoy viendo que todo el mundo lo está leyendo o que mucha gente que a la que sigo o lo que sea me están diciendo que me lo lea, yo doy vueltas. vale no Prefiero leerme otros libros que no todo el mundo me dice. Y bueno, José Carlos Ruiz, que ya os he hablado de él varias veces, es un tío que me cae bien. Eh, de Córdoba y le he, le he escuchado en algunas conversaciones y tal y me gusta lo que dice y bueno, he hablado de él varias veces pero realmente nunca me había leído nada de él había sido todo basado en, en entrevistas y en programas que él hace así que por una vez he dicho, bueno, pues voy a leerle y por lo menos a ver qué tal y la verdad es que este ensayo que él tiene del arte de pensar, del pensamiento crítico me, me ha gustado sí que es verdad que ha, ha habido partes en las que no bueno, pues he eh, más o menos entretenido he tenido que volver para atrás y volver para adelante para enterarme lo que estaba haciendo porque eso que es tu cabeza se te va pero en general me ha parecido interesante me ha, me ha gustado entonces no puedo hacer una sinopsis real del libro porque toca muchísimos temas y es una de las cosas que, que me mola, ¿no? que me gusta de, del asunto que es un libro que toca muchísimos temas pero sí que es verdad que he dicho bueno pues como no puedo tocar todos esos temas eh, voy a hacer como una visión de mi manera de pensar sobre el tema del pensamiento crítico. Porque yo creo que, como todo en la vida, hay versiones, o hay, más que versiones, eso, interpretaciones, ¿no? Y cada uno interpreta, le dices la palabra pensamiento crítico y a ti se te aparece en la cabeza, pues, una una historia y a otro se le aparece otra historia, ¿no? Entonces he pensado que, bueno, me apetecía dar mi punto de vista sobre el tema de, del pensamiento crítico, sobre todo teniendo en cuenta de que yo soy una persona que soy muy subjetiva, o sea, yo no tengo pensamiento crítico, o sea, es una cosa que me tengo que entrenar, porque realmente soy una persona que soy muy influenciable, a mí me afectan mucho las cosas que dicen, que leo, que vivo, ¿sabes? Es como que le, le, le meto muchísima intensidad a las cosas, me las creo mucho, me hago ilusiones, ¿sabes? Soy una persona que, que pues que le gusta idear un mundo paralelo que realmente no existe, que vive un poco menos en la Tierra, y entonces, pues claro, el tema del pensamiento crítico, yo tengo que reconocer que a mí me cuesta muchísimo, o sea, a mí me cuesta yo no tengo esa, esa cabeza amueblada, ¿sabes? que ves en otras personas pues por ejemplo, eh, yo que sé, mi hermano eh, en ese sentido yo le veo una persona con muchísimo más pensamiento crítico que yo, yo soy mucho más influenciable y él, yo le veo mucho menos influenciable mucho más mm, objetivo y racional, y yo mm, mentiría si dijese que bueno, que soy, soy una persona objetiva y racional, o sea, no. De hecho, bueno, estaba el otro día escribiendo el artículo y decía, pues le he llamado a, a este eh, blog personal el rincón de pensar, porque es verdad, ¿eh? para mí es un rincón de pensar, es un rincón de reflexión, pero claro, todas mis reflexiones están muy, muy cargadas de subjetividad, de mi propia subjetividad y yo me acuerdo cuando yo daba clases en la universidad que, que di una temporadita clases en la universidad de publicidad y relaciones públicas de la carrera de, la, de publicidad eh, yo me acuerdo que a los alumnos siempre les decía la, para mí la objetividad no existe es que para mí no existe la objetividad lo tengo súper claro, pero claro, es mi manera de ver las cosas, yo sé que científicamente y pues eso, hay cosas que, que son objetivamente verdad, pero para mí todo está tan impregnado de subjetividad eh, que, que no sé ni cómo explicarlo con palabras no sé no lo sé entonces eh, ahí es como empiezo el artículo el artículo escrito pues diciendo eso que, que, que yo no soy ningún ejemplo de, de pensamiento crítico de buen pensamiento en el sentido filosófico pero sí que es verdad que por el hecho de saberlo por el hecho de saber que yo no soy esa persona que digamos que de base traigo todo esto eh, yo me esfuerzo en, en, en tener pensamiento crítico de verdad y la verdad es que sinceramente vivo muchos momentos de frustración cuando me doy cuenta que me he equivocado y que me he dejado llevar una vez más por mi subjetividad, por mi contexto por mi manera de ver las cosas y cuando me doy cuenta que a veces tardo más y a veces tardo menos en determinados temas vivo mucha frustración porque digo, jolines, te has vuelto a dejar llevar por, por bueno pues por cómo soy ¿no? Por, por, por esa subjetividad, hay una frase que, que digo, no eh, hay días que opino A, hay días que opino B y no me acuerdo que antes había opinado otra cosa, me guío más por mis estados emocionales y muchas veces me dejo llevar por frases bonitas e inspiradoras de gurús no muy bien enfocados, o sea, co o confieso, esta soy yo. Eh, el caso es que eh, en este entrenamiento del pensamiento crítico, porque realmente se puede entrenar y se debe entrenar, eh, yo a veces me paso de ser objetiva, es decir, me quiero poner en un papel en el que parece que tengo la verdad o busco la verdad o quiero ser súper objetiva. Y yo no me encuentro cómoda en ese papel. O sea, el que escucha este podcast yo supongo que se habrá dado cuenta, pero que yo no, sé, esto no es un lugar para personas que buscan una verdad absoluta y científica y sabes, objetiva y racional, sino que esto es una cosa súper personal en el que yo impregno mi manera de ser, mi manera de ver las cosas eh, y está totalmente pasada por mi filtro, que eso no quita, que no deje de ser una, algo que, que se pueda compartir, ¿no? O sea, al quien le dé la gana escucharme o leerme, pues oye, bienvenido sea. Y, y bueno, a lo mejor pues te aporta en tu vida algo, yo qué sé. Pero esto, este, este no es un lugar en el que, pues eso, en el que haya una objetividad súper clara y unas definiciones precisas, sino un punto de vista súper personal que es el de servidora, ¿no? Bueno, entonces, lo, como os decía, que sabiendo que este es mi talón de Aquiles eh, y que puede que yo me deje, sea, digamos, que yo me dejo de guiar, que sé que me dejo guiar por pensamientos de otras personas, que me, me fije mucho en temas sentimentales y como que en otras cosas, sabes, que, que veo que hay mucha subjetividad siempre en las cosas, eh, últimamente pues, me estoy centrando mucho en el tema de la filosofía, el pensamiento crítico y todo esto de la vida basada en valores. Y esto lo habréis notado en artículos anteriores en, las que, en los que yo he incidido, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, el ACT, porque esta terapia habla mucho de construir una vida en base a tus valores y no en base, en base a los discursos que nos decimos en la cabeza, ¿no? ¿no? en base a, digamos que nuestra personalidad, nuestra manera de ser, sino que te dice, te recuerda que siempre tienen que haber unos, unos valores de base. Y eso me recuerda mucho al tema de la filosofía y al tema del estoicismo, que ya sé que está súper de moda ahora. Eh, yo la verdad es que ya hace tiempo que empezaba eh, a interesarme por el tema del estoicismo, de hecho me leí ya eh, algún que otro libro hace unos años... Y, y me atrae me atrae mucho porque también parte de mi personalidad sabiendo mi subjetividad tiende a esa organización de valores porque sé que soy tan volátil que como no tenga nada de base pues enseguida me voy a ir a la deriva qué pasa que a veces me paso de la raya y es pues tengo que encontrar como mi equilibrio entre esos dos estados no entonces eh, pues eso, la terapia, de aceptación y compromiso con el tema de los valores, la filosofía, todo esto, y este libro que, que va, bueno, que José Carlos Ruiz, que es un experto en pensamiento crítico, ¿no? Él, él se define así como, como un experto en ese tema, pues son temas que, me, que me, me gustan y me gustan porque me ayudan a mí a equilibrarme, pues, eh, mi manera de, mi tendencia natural de ser, ¿vale?, entonces, él habla en este libro muchísimas cosas, la verdad, súper interesantes, unas más que otras para mí, claro. Pero sí que es verdad que me, me ha gustado, ¿no? Os voy a empezar, os voy a soltar tres o cuatro parrafadillas del libro, pero más que nada simplemente para que tengáis como. como eh, bueno, pues como una introducción o mini idea, mini idea de cosas que os podéis encontrar, pero no voy a desgranar el libro parte por parte como a lo mejor he hecho con otros, como el de, como el del capítulo de Russ Harris del tema de, de, de la felicidad, eh, porque bueno, porque si queréis leeros os lo leéis y de todas maneras hay algún asuntillo, alguna cosa que toca que en, en artículos pues siguientes, pues si puedo los iré desgranando, ¿vale? Un, un sorbito de café. Mirar el primero que, que he seleccionado es, es simplemente una definición. ¿vale? El pensamiento crítico es el mejor instrumento que tenemos para construir nuestra identidad. Es la capacidad de analizar los diferentes contextos que nos iremos encontrando a lo largo de la vida y hacerlo desde nuestra propia circunstancia. Es una herramienta que traemos de serie y que tenemos que aprender a manejar por medio de la práctica. De lo contrario, serán otros los que construyan nuestro mundo, pero con sus herramientas. Es urgente imponerse una higiene mental preventiva. Tenemos que adquirir un hábito de mantenimiento que examine nuestra vida cada cierto tiempo. ¿vale? esto es de extraído del libro bueno, hice, tú sabes, bueno no sé si sabéis pero en Kindle podéis tomar notas y, y hacer subrayados y tal, pues me han salido no sé, 10 páginas de subrayados o qué sé, una, una barbaridad pero bueno, es que es verdad que, que toca muchísimos temas y habla de muchísimos filósofos de, de antiguos y nuevos y, y, y de ahora vamos muertos y vivos <ríe> como queráis decirlo y, y bueno, y es interesante bueno, entonces, en base a esto, eh, yo empiezo el artículo hablando de, a ver, tenemos, tenemos de base un pensamiento crítico, porque... Eh, yo sinceramente como os he dicho, para mí sí, a lo mejor lo tenemos, pero el mío está muy oxidado o sea, yo lo tengo que lo he, lo he tenido que trabajar mucho durante mi vida a base de golpes de frustración por mi, mi tendencia al idealismo y mi tendencia a la subjetividad a que las cosas sean como yo me imagino que tienen que ser, o pues eso que son muy subjetivas y son muy volátiles y para mí le faltaba como una base siempre las cosas que son muy objetivas les veo la carencia de, de subjetividad de emoción, y entonces pues como que me chirrían porque yo me encuentro más cómoda en otros estados en otros estados pues hablando más de emociones y de sensaciones y de sentimientos más que de cosas veraces eh, sabes concretas definiciones entonces de hecho mucha gente a la que yo sigo eh, en plan podcast y tal suelen ser no gente como yo suelen ser gente todo lo contrario a mí porque me atrae mucho eso porque es lo que yo sé de lo que yo carezco ¿no? entonces eh, bueno, he sacado unas unas también unas definiciones de una página web de pensamiento de vamos, de psicología y mente, que son pues tienen algunos artículos de este tipo. Y al final es eso, que la, la, el pensamiento crítico es la capacidad de evaluar ¿no? cualquier información sabiendo que hay sesgos externos, sabiendo que, que eh, esa información puede no ser veraz y que tú la tienes que digamos que investigar y, y tienes que discernir lo que es cierto de lo que no es cierto, eh, filtrarlo también por, tus propias, por tu propia educación, por tu propio contexto, ¿no? Eh, se trata, aquí comentan que se trata de dudar de las informaciones, dogmas y axiomas absolutos que nos rodean hasta que nosotros mismos podemos darles veracidad o por el contrario ignorarlas. Con ello se busca tener una idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que otros digan. Por eso lo que comentaba José Carlos Ruiz, que si no otros van a, a, digamos que a manejar tu vida con sus herramientas si tú no eres capaz de, bueno, de de tener tu propio pensamiento crítico. ¿no? Al final, para mí, pensamiento crítico es encontrar tu verdad, porque no creo que haya, como os he dicho antes, una verdad absoluta eh, en todos los temas. Está claro que en algunos temas sí, pero yo te, os estoy hablando un poco en temas general. Eh, no es expresar lo que opinas, eh, o sea, tener una idea y expresarla sin filtro, sino que eh, es saber un poco cuáles son tus carencias también, cuáles son tus circunstancias, cuáles son tus filtros mentales, cuáles son los posibles sesgos externos que están afectando. O sea que lo veo como... Eh, por un lado muy complicado y por un lado muy sencillo pues complicado porque no estamos en el mood de aplicar el pensamiento crítico en el día a día eh, pues por mira, como dice José Carlos Ruiz porque implica tiempo, dedicación, esfuerzo, reflexión y entrenamiento además de que tienes que postergar decisiones que estás habituado a tomar muy deprisa es decir, eh, si tienes que apl aplicar el pensamiento crítico y no estás acostumbrado eh, te toma más esfuerzo y más reflexión sobre el tema y vivimos en una vida en la que todo es instantáneo, rápido y tienes que tomar decisiones rápidas y parece que como que el que se queda esperando no quiero reflexionarlo y pensarlo bien, es como tío, tío, no espabila o mira, no hay tiempo para reflexionar o mira tú, qué es que pasa, que no sabes y no tienes opinión propia y venga, eh, dinos ya las respuestas o tu opinión. En ese sentido, ¿no? Como que está mal visto entre comillas las personas que se callan sus opiniones y que les gusta pues, pensarlas más, o que no quieren tomar una decisión en caliente y les gusta darles vueltas, o investigar un poquito más. Está empezando a ser como mal visto porque estamos viviendo en una vida muy rápida, ¿vale? Y por otro lado, lo veo fácil porque sí que es verdad que si, si se puede entrenar, se puede conseguir. Solamente tienes que, ten que tener paciencia y hacerlo, ¿no? Y que... Eh, el tema, aquí vivimos con el tema de la impaciencia de querer las cosas ya, o sea, de querer tener un, un pensamiento de 10 ya, o de ser el más filósofo de todos los filósofos ya, y eso no es posible, todo necesita su tiempo, pero que por ese lado, si sabes que se puede conseguir, pues es fácil, ¿no? Simplemente le tienes que dar tiempo, eh, cariño, atención y, y ser paciente, ¿no? Entonces, Bajo mi punto de vista para cultivar este pensamiento crítico hay que tener en cuenta pues, tres cosas. Primero, conocerse a uno mismo, saber cómo tú piensas, cuál es tu tendencia de, de pensamientos, es decir, nuestros discursos mentales, dónde sé que soy más débil, dónde sé que tengo como más eh, herramientas, eh, por decirlo de alguna manera... Por otro lado, conocer los diferentes sesgos cognitivos que hay en el, vamos, que, que podemos encontrar en el día a día. Y de esto hay muchísimas cuentas de Instagram, de canales de YouTube, de webs en las que ya nos están empezando como a, a divulgar sobre el tema de los sesgos, ¿vale? Mentales. Y por otro lado, también ser consciente del entorno, de la influencia, de la educación, de nuestras circunstancias, del entorno, cómo este nos influye, pues eso, y sobre todo el tema de las redes sociales y las personas a las que seguimos. Ese es nuestro entorno. ya no es, no es, Nuestro entorno ya no es, pues eso, nuestro entorno social, sino también nuestro entorno virtual, ¿no? Eh, en el mundo en el que estamos, eh, el tema de las redes sociales o el tema de, del entorno virtual hay que tenerlo totalmente en cuenta. Entonces, eh, incido mucho en esto del entorno, ¿no? Porque puede que no nos, demos, nos estemos dando cuenta, pero estamos muy condicionados por lo que nos rodea. Con nos, condicionados por nuestra educación, por, nuestro, pues eso, por nuestra familia, amigos, por nuestra manera de ver las cosas, por nuestra manera de filtrar la realidad, incluso por los propios pensamientos que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Entonces puedes ser, puede ser una persona que no se fije en esto del, del tema de los valores o de qué tipo de pensamientos se nos están pasando y estés tomando decisiones en tu vida que no sean las correctas o que a la larga a, la larga a ti te, estallan, te estén causando problemas, ¿no? O eso una persona que invierta poco tiempo en conocer realmente cuál es el típico de eh, el, el tipo de brújula que quiere seguir en su vida, eh, que no revisa los principios de tanto en cuando y que va estabilizando el rumbo de su vida conforme va avanzando. ¿no? Eh, todos tenemos una escala de valores, al fin y al cabo, aunque no seas, seamos conscientes. El tema es que si no eres consciente de la escala de valores vas a la deriva totalmente, pero si eres consciente tú puedes ir chequeando, eh, pues eso, qué valores eh, tú quieres en tu vida. Esto se, se trabaja mucho en ACT y en el libro este de, de Russ Harris, eh, es, aparte de la difusión de pensamientos y todo eso se propone, ¿no? El tema de que tú eh, montes, digamos que tu, tú tu hoja de ruta a nivel de valores y que tú te guíes por eso. Porque si te guías por cómo te levantas el mood que tienes, los pensamientos que te vienen a la cabeza, te vas creyendo todas esas historias, las cosas del entorno, las modas, pues que al final eh, te, te desvías, te desvías. Y si queréis, hacéis la prueba porque es muy interesante. Eh, de hecho, en otro capítulo lo puedo expresar un poquito mejor de cómo hacer una guía de valores en tu vida y cómo ir revisándolos día a día. Os pongo un ejemplo. Eh, yo de un tiempo a esta parte, yo cuando era pequeña y, y adolescente y tal, yo siempre he sido una persona detallista con aquellas personas que me importaban mucho, ¿no? Entonces me gustaba hacer detallitos, pues cartitas, regalitos, mensajitos, lo que sea, y acordarme de alguien pues, en un momento concreto y le mandaba un mensajito, todo porque para mí el detallismo es importante, ¿no? Es una manera en la que yo me expreso. ¿Qué pasa? Que de un tiempo a esta parte yo estuve notando que, que ese nivel de detallismo que a mí me gusta pues que ha ido bajando mucho, ¿no? Y, y bueno, me lo propuse, propuse, me propuse hacer el ejercicio y, y, y recordar eh, pues a lo mejor fechas de cumpleaños de personas importantes para mí o momentos en la vida de otras personas en las que les gusta pues recibir un mensaje o lo que sea y como apuntármelo e ir practicándolo, ¿no? Y para eso es que es literal, te lo tienes que apuntar en la agenda, te lo tienes que lo tienes que ver, lo tienes que revisar, porque en otras circunstancias de la vida a lo mejor a mí me saldría natural, pero en la vida en la que vivo ahora mismo... Con, pues eso, con las tres niñas eh, con esta esta rutina diaria que tengo, con todas las cosas que tengo por delante, pues no me sale, no me da para tanto, pero sí que es una cosa que a mí me gustaría seguir cultivando entonces como que me lo tengo que recordar y forzar entonces el haber hecho eh, el tema de la escala de valores en la vida me ha dado luz en este tipo de cosas no y yo me doy cuenta que cuando yo lo practico eh, me siento bien, me encuentro bien me siento como más eh, conectada más, más en mi camino menos sensaciones de frustración menos sensaciones de que no sé para dónde voy en la vida, ese tipo de cosas ¿vale? entonces habrá gente que esto no le importe porque de verdad esto lo lleve de serie y de, y de hecho lo que necesite es más subjetividad en su vida, pero para mí que yo soy todo lo contrario, pues yo necesito cosas de estas para contrarrestar pues la subjetividad que ya, ya tengo eh, de base, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final es eso. Eh, la forma en la que yo entiendo el, el pensamiento crítico es saber eh, ver nuestro filtro mental y después guiarnos por unos valores en la vida ¿vale? o una filosofía de vida que nos lleven a ser personas honestas, íntegras, integradas en la sociedad, con capacidad de crear cosas que hagan bien en el mundo, que nos lleven a expresarnos con naturalidad. Unos valores que nos hagan sentir que estamos viviendo la vida que queremos llevar. Y no quiero decir con esto que seamos exitosos, ni que seamos ricos, ni que tengamos muy bien de dinero, ni que tengamos muy bien de seguidores, no. Yo te estoy hablando de una sensación de vida en la que tú estás sintiendo que estás donde tienes que estar, que estás viviendo lo que quieres vivir, que tienes pocos momentos de frustración o de rabia, eh, etcétera, etcétera, porque estás como, pues eso, enfocado, por así decirlo, ¿no? Eh, y yo añado que son unos valores que para mí que nos lleven a ser personas normales. Y claro, esto de personas normales pues tiene su, su intrínguli. He tenido que hacer un cortecito, que han, que han tocado el timbre. Mm. Entonces esto de personas normales tiene también su miga para mí, ¿eh? <risa> Porque claro, ¿cómo defines tú una persona normal? no Algunos dicen que es pues, una persona del montón, no una persona que puede representar a la media, que eso sería una persona eh, normal. Para mí una persona normal es una persona que se sabe humana, que sabe eh, las contradicciones que tienen los humanos, no eh, que busca su zona de equilibrio en todas las áreas de su vida, pero que, bueno, pues, por, pues, eh, que su vida de, eh, de, al final es... Esa búsqueda de equilibrio realmente, ¿no? Esas búsquedas de equilibrio en todas las áreas, que a veces unas están mejor, otras están peor, que no incide especialmente en ninguna de ellas, pues eso, que busca que estén todas ahí, eh, eso, en equilibrio, valga de redundancia, eh, una persona con las contradicciones propias del ser humano, con su contexto, sus circunstancias, pero que se seguía por esa escala de valores intentando no ser influenciado por todo lo que hemos comentado eh, sobre las decisiones, ¿no? Eh, eh, sobre, la, sobre el, eh, el entorno y los sesgos y todo eso. Pero también es una persona que sabe eso, que se sabe humano y conoce la complejidad de este proceso. vale Y algunos me podríais decir, pero eso no es una, una persona normal, porque las personas normales normalmente tenemos un tocado, ¿no? la, la mayoría de las personas tienen un tocado, y, y pues bueno, se enfocan mucho en sus tocados se obsesionan, o no lo pasan bien, bla, bla. Y ahí estoy de acuerdo, pero es que creo que, como todo, como realmente eso está en nosotros, o sea, en, en potencia, nosotros lo podemos desarrollar y ser realmente personas normales, eh, pues eso lo veo como. Ser una persona normal para mí es como el objetivo, ¿no? Porque ser anormal, para mí, o no ser normal es eh, eso cuando nos nos, va, nos vamos cuando nos vamos no cuando nos obcecamos en ser quienes no somos cuando nos empeñamos en seguir modas tendencias hábitos o lo que sea que está eh, solo porque otros lo dicen o, o sabes o lo dicen o lo hacen cuando nos sesionamos en nuestros tocados y no vemos más allá o, o no solamente eso, también cuando queremos imponer nuestro estilo de vida a los demás porque pensamos que de alguna manera es como el estilo de vida que hay que llevar, la verdad absoluta, etc. Los dogmatismos, ¿vale? en resumen. ¿no? Y aquí os pongo un otro, otro eh, mini párrafo del libro que dice... La principal necesidad de reconocimiento tiene que venir de nosotros. Saber que haces las cosas lo mejor que puedes. Que tratas de mejorar como persona cada momento que pasa. Que ejerces el pensamiento crítico sobre tu persona. Saber cuáles son tus defectos y tus virtudes es algo necesario para no necesitar más reconocimiento del que te concedes. Y este, este punto está, está bueno, no está, es interesante porque es verdad cómo hay veces que nos equivocamos o sea que pensamos que porque a nosotros nos está yendo bien o estamos contentos o de repente hemos encontrado pues algo que nos da estabilidad en la vida, cómo de repente lo magnificamos, lo idealizamos <coughs> perdón y cómo eh, intentamos a los demás convencer de, de nuestro estilo de vida yo ahí me reconozco, ¿eh? tengo que confesar que, que vivo con tanto entusiasmo a veces las cosas que creo que, que le va a venir bien a todo el mundo y intento no imponerlas, pero sí intentar convencer a los demás y es verdad que que bueno que no, es el, que no es el tema, no no es el camino y, y ahí hay una parte de también de ceguera, de ceguera en ese sentido, ceguera intelectual. Eh, añado otro, otro resumencito del libro. El problema surge cuando además de encontrar ese modelo de vida óptimo para nosotros, queremos que los demás lo reconozcan como tal y lo tengan en buena estima social. Deseamos y ansiamos que nuestro modelo de vida alcance ante, en los ojos de los demás un buen estatus social. Es en ese momento cuando empezarán los problemas derivados de esta necesidad que nos imponemos de reconocimiento y admiración por parte de los demás. Una necesidad que demuestra la poca estima y el escaso valor que le damos a nuestro proyecto de vida, a nuestra filosofía, porque necesitamos la aprobación de terceros para sentirnos satisfechos. Al final todos tenemos una escala de valores en la vida, eh, pero tenemos que saber cuáles son y pararnos a pensarla bien y hacerla propia, o sea, eh, saber que es solamente nuestra y que no tiene que ser por no tiene por qué valer para el otro. Por ejemplo, lo que os he hablado del detallismo. Para mí es importante, pero no tiene que ser importante para los demás. no Sin esta brújula, sin saber todo el tema de la escala de valores, eh, vamos a, a la deriva. ¿no? Y a, al final, el, yo creo que el estoicismo está calando porque está poniendo en jaque todo este tema de seguir las modas, seguir las tendencias, seguir a los temas de las redes sociales, seguir por lo que se lleva ahora en plan dogmatismo. El estoicismo está recordando que ya desde hace mucho tiempo eh, unas personas nos decían que, que hay que guiarse por unos valores que están por encima de nuestra personalidad, por encima de cómo somos y que podemos todos aplicarlo según nuestra manera de ser, pero se pueden alcanzar, o sea, las podemos, los podemos poner en marcha, no con el objetivo de conseguirlo, sino con el objetivo, de, sino con el objetivo de, de, de vivirlo y experimentarlo a través de nuestra manera de hacer las cosas, de lo mejor que podemos dar nosotros de nosotros mismos. No para meterme un galardón de yo soy estoico, o yo he hecho esto, o yo he hecho lo otro, sino como una guía, como una brújula, que es una palabra que estoy empleando mucho, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, el libro El Pensamiento Crítico, de, de perdón, del Arte de Pensar, de José Carlos Ruiz, me ha gustado porque baraja muchas cosas que de verdad me, me, no puedo resumir aquí, ¿no? Pero por ejemplo, dice. Esta obra, esto lo escribo yo también, os lo, os lo leo, esta obra, transmitir, esta obra intenta transmitir la idea de que la auténtica felicidad se adquiere mediante el pensamiento crítico, es decir, a través de trabajarnos una opinión propia y personal sobre los diferentes hechos que rodean nuestra vida. Nos recuerda costumbres tan necesarias, pero algunas tan mal consideradas en estos tiempos como parar a reflexionar, dudar de las cosas, abrazar las rutinas que no persiguen la novedad porque sí, o inspirarnos en modelos del pasado para afrontar los problemas del futuro. Pues eso, en general, es un ensayo fácil de leer, que repasa cómo concibe él la idea de felicidad y su vínculo con el pensamiento crítico y muestra sus argumentos a través de las aportaciones de filósofos antiguos y actuales como Ortega Kant... Eh, Margarita Camp, Sócrates, Platón, Aristóteles, Seneca, Piteto, Pierre, Hadot, Marco Aurelio, otros, hay bastantes, ¿no? Entonces, al final del libro sí que hace un buen repaso el estoicismo, eh, y la verdad es que está muy bien porque hay cosas que yo pues no sabía, porque realmente tampoco he leído tanto, tanto, tanto de la historia de los estoicos, pero que, bueno, que están muy bien. Y para acabar el artículo, os dejo con un párrafo un poquito más largo de lo que es el libro, ¿vale? Porque me gusta... Me gusta ¿no? esa, esa parte que además alude al título del libro. ¿vale? Dice, muchos de nosotros preferiríamos no tener que decidir, no tener que enfrentarnos a la libertad de manera tan solitaria, no tener que hacer frente a este modelo de decisiones en las que solo nosotros, o al menos en gran parte, seremos responsables de lo que suceda después. Pero cuando lo hacemos, aumentamos nuestro grado de autonomía y crecemos en el desarrollo del pensamiento crítico en estas situaciones no se trata solo de la comodidad que se elige como modelo de vida sino que estamos hablando de algo más preocupante para el progreso la cobardía no es la primera ni será la última vez que el miedo nos invade y nos paraliza cuando nos ponen cara a cara con una toma de decisiones que solo nos corresponde a nosotros no tenemos el valor de enfrentarnos a esta situación pagaríamos porque las cosas siguieran tal y como estaban sin necesidad de tener que hacerle frente a nada sin tener que sentirnos responsables de nuestro futuro casarnos tener hijos hipotecarnos divorciarnos <coughs> por esto Kant termina ese segundo párrafo que hemos leído alude al libro vale con uno de los lemas más famosos de la historia de la humanidad sapere aude atrévete a pensar una frase que pone el acento en dos acciones muy significativas para toda persona que quiera llevar las riendas de su vida. Por un lado, como ya hemos analizado, está la valentía, el atrevimiento, el arrojo de ser tú mismo, el que decidas qué es lo que vas a hacer sin necesidad de guías. Por otro lado, está la acción de pensar críticamente para poner en marcha una vida llena de retos y momentos maravillosos que sabrás apreciar, pues el mérito de hallarlos será tuyo. Entonces, eh, bueno, esto es un poco lo que os quería transmitir. Eh, para mí, el pensamiento crítico es empieza por conocerse a uno mismo, por saber cómo uno piensa, qué es lo que suele, cu cuáles son los pensamientos recurrentes de su cabeza, cómo uno es, para luego, eh, digamos que contrarrestar las carencias que puedas tener con, eh, bueno, con estrategias o herramientas. Eh, como la filosofía o eh, pues a lo mejor o, o, interesarte más por otras opiniones, investigar más sobre los temas, etcétera Estar más abierto a otras cosas. ¿no? Si tú te reconoces como yo, una persona a la que le cuesta el tema del pensamiento crítico, o que es más influenciable o que es muy subjetiva, pues te recomiendo que añades objetividad en tu vida en este sentido y que empieces a aplicarlo ¿no? en todo lo que lees y vives. Y si eres una persona súper objetiva, te recomiendo todo lo contrario, que busques cosas a lo mejor más subjetivas, porque, por ejemplo, palabras de una persona como yo, bastante subjetiva, las personas que son muy racionales eh, no tienen en cuenta muchas otras cosas que afectan en nuestro día a día, en nuestra toma de, de decisiones, ¿no? Y se las saltan totalmente, vamos, las obvian, y es alucinante por ¿Cómo yo puedo ver eso? Pero claro, no veo lo otro en mí me lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, nada, básicamente este era el mensaje que os quería lanzar hoy. Este es un libro que si os apetece leerlo, pues ahí lo tenéis. Eh, ya os digo que es ameno, que no es tampoco muy tedioso, pero es mi opinión personal porque a mí estos temas me gustan. Entonces no me ha parecido para nada pesado ni nada. De hecho, me he sacado bastante bibliografía para leer más cosas que me interesan. Y creo que no, que no quería aportar nada más, estoy haciendo un repaso mental. Ah, sí, quería hacer un inciso o un ejemplo, ¿no? por ejemplo, con el tema de, de cómo nos afectan las cosas a nivel pensamiento crítico y a nivel identidad propia y a nivel conocernos. Eh, he estado observándome eh, de, de un tiempo hasta esta parte con el tema de, de las redes sociales de Instagram. La verdad es que cada vez me cuesta más no eh, estar ahí, eh, me veo menos menos en ese en este en esos ámbitos sí que es me, me siento cuando entro en una red social siento que se me disparan los pensamientos de la comparación <coughs> se me disparan los, los pensamientos un poco así como envidiosos se me disparan eh, pensamientos de pérdida de tiempo o sea, de, de, de ir de un sitio a otro, sin rumbo de, de repente uno dice una cosa el otro dice otra cosa, de gente como demasiado vehemente de no sé, sí que es verdad que hay cosas muy valiosas y yo lo reconozco que, que, que bueno, que de vez en cuando hay pues, ah pues mira, esto me interesa este tema está muy bien, no sé qué, no sé cuántos de hecho yo a, a José Carlos Ruiz creo, no me acuerdo muy bien, pero en redes sociales, eh, en Instagram, le he visto cosas que me han gustado y tal, pero ya os digo que, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que como que en ese sentido me, me, me está me está rechinando mucho y me estoy dando mucha como cuenta de cómo puede afectarnos en nuestro día a día, en nuestro modo de ver las cosas, en nuestro, en nuestro, en nuestro mood del día... El tema de, 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 de estar atento a las redes sociales o echarles un vistacillo a las redes sociales de vez en cuando. Bueno, esto creo que ha sido opinión personal, vómito personal. Eh, pues nada, chicos, eh, os veo la semana que viene. Espero que... Muchas gracias por escucharme. Espero que no se os haya hecho largo. Estoy intentando hacer vídeos cortos o lo más cortos posible. Y nada, dentro de poco vuelven las entrevistas. Es que Estoy hay aplazamientos, me está costando encontrar una fecha con el poco tiempo que tengo libre pero eh, me apetece, me apetece retomarlas y, y bueno, tengo ya dos una cerrada y otra a medio cerrar que espero que os guste y nada, os mando un beso muy grande, un abrazo muy grande, muchas gracias por estar ahí otra vez, nos vemos la semana que viene chao, chao desde Gales Ana desde Gales, chao